Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer Rapper sein. Was geht ab? Herzlich willkommen zurück beim... Alles außer Rap Podcast. Mein Name ist Chosen und heute hatte ich einen ganz besonderen Gast äh, am Start und zwar den werten DJ Ron aus Chemnitz, der unter anderem DJ ist, wie es der Name so schön sagt, aber auch Tausend äh, Sasser im Rap, äh, Radiohost seit 1997, Podcaster seit 2010. Also er ist auf jeden Fall ein OG. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, mit ihm ein kurzes Gespräch zu führen. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch, hat Spaß gemacht. Allerdings äh, muss ich sagen, dass der heutige Podcast äh, alles Rap äh, heißen sollte, weil wir sehr, sehr viel über der Rap geredet haben, was aber auch in Ordnung ist. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, es wird euch auch Spaß machen. Peace. Schön, cool. Schön, dass du es geschafft hast. Äh, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, gerne doch. Immer gerne. Cool. Ähm, ja, du bist ja ein OG. so äh, auf, Bist du wirklich? Ganz ehrlich. Ich, ja. <lacht> ja, Original Gangster. <lacht> okay, das nicht unbedingt, aber du weißt ja, wie man das so im Hip-Hop so, so äh, ja, die Bedeutung davon. Ist, du bist ja schon sehr, sehr früh dabei gewesen, beziehungsweise hast schon sehr, sehr früh äh, auch durch eigene Firmengründung und die Geschichte, die ich gehört habe, mit der Telefonnummer deiner Eltern zum, zum Tapes bestellen und so. Ja, genau. Du warst schon immer so krass dabei. Und deswegen äh, riesen Respekt von meiner Seite. Danke, danke. Das freut mich Nur auf verdient. Jeden Fall. Ich habe heute was gefunden. Ähm, warte, mal sehen, ob du es siehst. Oh, krass, ja. Ein, ein Splash All-Star-Event-Album. Genau, das war... Das ist... Das ist 2000. ja. 2000. War, glaube ich, die, zwei, die zweite, oder? Ähm, nee, ich glaube, das ist das erste. Ja? Zeig, zeig noch mal kurz. Ja, ja, das ist das erste. Nice. Ja. Ja. Geil. Das ist das erste, die erste Splash-Compilation war das. Okay. Nice. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin noch niemals auf dem Splash gewesen. Was? Noch nie. Wirklich. Oh, oh das, da, da hast du natürlich was verpasst. Das ist schade. Ja, ja sehr krass. schade. Sehr schade, absolut. Ja. Also das einzige Festival, was ich mitbekommen habe, war äh, Hip-Hop Open in Stuttgart, aber auch nur dann, weil es halt eintägig war. Ich habe ein bisschen Probleme mit Übernachten und so. Aber ich, ich weiß, mittlerweile geht das auch anders und da gibt es irgendwie Lösungen dafür, aber ich weiß nicht. So. Ja. Und ich habe auch gehört... Also hast kein, du hast keinen Bock auf Zelten sozusagen? Ja, kann man sagen. Ja. ja, ich, ich habe ich hab auch nie gezeltet, also ist auch nie, nie mein Ding gewesen. Ja, würde ich auch nicht machen. Und ich habe ja. auch gehört, also das ist äh, Splash ist ja bekannt dafür, dass es eigentlich immer am ersten Tag regnet. Das hat sich so ein bisschen gewandelt, also die letzten fünf, sechs Jahre oder so, ich glaube, das ist jetzt auch an einem anderen Ort, da ist es so ein bisschen so eine Gutwetterfront immer, selbst wenn es da irgendwie Regen angesagt ist, ist das nur mal so ein kurzer Schauer. Okay. Okay, nee, es gab auch mal einen Tag, wo es ein bisschen mehr geregnet hat, aber so krass, wie das in zu Chemnitz-Zeiten war, ist das eigentlich gar nicht mehr. Krass. Ja, heftig. Den Regen. Ja. Cool. 
Cool. Äh, Ron, du bist ja nicht nur ein, ein OG äh, an sich im Hip-Hop, sondern als ein OG-Radio-DJ. Du hast schon 96 deine erste Radioshow gestartet, oder? Oder 97? Ja, 97. 96 habe ich mein erstes Mixtape rausgebracht und... Äh ja, 96 erste Mixtape und 97 äh, konnte ich dann so im Chemnitzer Lokalradio äh, eine Radioshow machen und das war für mich ein, eine große Freude, weil das immer ein Traum war. Also ich war großer Fan von den, den englischen Radioshows oder auch von den amerikanischen, so Hot 97, Funk Flex in England, Tim Westwood und da, das habe ich immer als, als, als Jugendlicher schon immer gehört in meinem Kinderzimmer und wusste, irgendwann will ich mal Radio machen. Das hat mich so angezeigt einfach. Und dann war es Radio T 91.0. Das genau, das stimmt. Ja, du bist gut das, informiert. Ja, ja. ich habe meine Research, äh, meine Research gemacht, auf jeden Fall. Ähm, Sehr gut. Nicht nur, dass du ein OG bist als, äh, als, als Radio-DJ, du bist ja mhm. auch ein OG-Podcaster. Du bist, glaube ich, der Erste, das, oder du und Fast Five, ich glaube, ihr, ihr seid die Ersten, die ja? ein, in, aus Deutschland einen Hip-Hop-Related Podcast gemacht haben, oder nicht? Also ich, ich glaube es, dass es so war. Ich, ich kann es jetzt nicht beweisen natürlich, aber ich weiß, dass wir da, äh, als wir angefangen haben, das als Podcast zu machen, also ich hatte am Anfang eben eine Radioshow und das haben wir dann auch mit der Musik dann, also so ein bisschen illegal, auch als Podcast veröffentlicht. Ähm, und da gab es meines Wissens noch gar keine Hip-Hop-related Podcasts. Da war das alles noch, du musstest irgendwelche RSS-Feeds anlegen und du musstest dir einen Podcatcher installieren, um die Show zu hören. Und das war damals gar nicht unbedingt iTunes. Ähm, ja, und, dann, und selbst auch dann später, wo ich dann nur die reinen Talk-Episoden gemacht habe, wo ich eben mit Künstlern länger gesprochen habe, äh, war das meines Wissens auch noch kurz bevor das alles äh, so losging, dass auch andere... Ähm, Rap-Podcasts entstanden sind. Sprich, vor äh, All Good, vor Shazabi, vor allen Genau, Bekannten. genau. Nach uns kam dann so der erste, größere war dann natürlich Schacht und Wasabi und All Good ist dann noch dazu gekommen, genau. Ja, ja. Und dann Mauli und Steiger sind dann auch irgendwann mal gekommen. Genau. Das stimmt. Ja. Äh, wie ist es bei dir mit, 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 mit Podcasts? So, hörst du privat auch Podcasts? Oh ja, super gerne. Also es ist für mich, ähm, ich meine jetzt aktuell nicht mehr so viel, weil ich seltener unterwegs bin. Das heißt früher, also was heißt früher, vor ein paar Monaten, wo noch die Corona-Krise noch nicht so akut war und ich noch zu Gigs fahren konnte in Deutschland, da habe ich auf meinen langen Fahrten im Auto sehr, sehr oft Podcasts angehört. Und ähm, ja, ich war einfach großer Fan schon immer von, von Podcasts, auch relativ früh, habe das eben dann immer auf meinen Autofahrten genutzt. Und deswegen wollte ich da auch irgendwie sehr schnell eben auch, auch da aktiv werden. Ja, du hast ja auch, ich weiß nicht, wie ist es mit Juan Epstein, hast du den auch gehört? Genau, das war so einer meiner ersten, also da habe ich auch so die Idee her, das, das muss ich auch unbedingt in Deutschland machen, also gerade so die, die Herangehensweise, dass sie dann eben Gäste hatten und äh, mit denen länger gesprochen haben und so ein bisschen auch durch die ähm, ganze Diskografie sich geredet haben, das, das hat mich eben auch so inspiriert, das, das so auch zu machen in Deutschland. Ja, ja. Äh, Juan Epstein fand ich auch ein super Podcast. Also, solange es ja, das gab. Voll. Ja. Also, so den Remake One App ist ja cool, aber es hat ja auch einen Abschluss irgendwann mal. Ich glaube, das ist ja jetzt fertig gerade. Ja. Die arbeiten da jetzt, glaube ich, so in Staffeln über Mass Appeal. Aber, ja, so Podcast. Den habe ich noch gar nicht gecheckt. Also, die haben jetzt wieder so, ein, so eine Neuauflage gemacht. Die haben so eine One Neuauflage gemacht. Also, die heißt jetzt nur One App. Äh, mhm. Und 
das waren, glaube ich, irgendwie zehn Folgen. Da ging es nur um Jay-Z, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja, doch, das hab, da habe ich mal irgendwo was, irgendwo einen Link gesehen, aber ich habe es nicht angehört. Stimmt, ja. ich erinnere mich. Ja, habe ich auch gehört, auf jeden Fall, ja. Ja, krass. Ähm, damals, als du noch rausgehen durftest äh, und es noch kein Corona gab, warst du ja äh, eigentlich jedes Wochenende im Club, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war so mein Lifestyle, jedes Wochenende irgendwie unterwegs, ähm, im Auto zu irgendwelchen Gigs. Es liegt so ein bisschen daran, Chemnitz ist schlecht angebunden. Ich habe hier keinen Flughafen und ich habe auch kein, äh, keine ICE-Verbindung. Das heißt, ich musste sehr, sehr, sehr oft ähm, alles mit meinem Auto fahren. Mhm. Und ja, dadurch habe ich viel Zeit gehabt, um Podcast anzuhören. Ja, gut, stimmt, stimmt. Bei mir hat, hat, hat man im, im Zug natürlich auch, aber ja. Ja, Zugverbindung ist bei uns richtig ja, Dreck bei uns in der Gegend. Ja, habe ich schon mitbekommen, ihr habt auch kein ICE mehr. Ja, ja, genau. genau. Deswegen, das ist das größte Problem. Ja. Ja, ist man immer echt viel, viel länger unterwegs als mit dem Auto, deswegen, äh, als, ja, genau, ist man viel länger unterwegs als mit dem Auto und deswegen. Ja. Sitze ich dann meistens im Auto an Wochenenden. Okay, okay. Ja, ich, ich bin hier am, am wunderschönen Bodensee und hier ist es von der Anbindung auch nicht unbedingt besser. Obwohl, wir haben einen kleinen Flughafen, das muss ich sagen. Wir haben einen kleinen Flughafen, aber ansonsten geht hier gar nichts. Ah, am schönen Bodensee, das wusste ich gar nicht. Bodensee bin ich sehr gerne. Ich bin ab und zu mal in, Konst in Konstanz. Letztes Jahr, weiß ich. In der Kantine warst ja. du, oder? Oh, nee. Genau, ja genau. Macht, macht immer mega Spaß da. Voll, ja. voll coole Crowd und ja. mag die Leute da. Also, also beim nächsten und Bodensee Mal. Bodensee ist ja eh eine, eine geile Region, um da zu leben. Wahrscheinlich, wenn man da lebt, nimmt man das gar nicht mehr so besonders wahr. Weil man, wenn ich so als Gast da bin, dann würde ich immer gerne so zwei, drei, drei Tage ranhängen, weil die äh, Gegend einfach so schön ist. Ist es auch und äh, wir wissen es schon zu schätzen. Wir wissen es auf jeden Fall zu schätzen. Ja, ja definitiv. Okay. Ähm, und wenn du beim nächsten Mal irgendwie in der Gegend bist, jederzeit. Können wir uns gern treffen, also wenn, wenn es die Zeit erlaubt. Und dann können wir da mal... Unbedingt. Ja, hätte ich echt Bock. Kann ich dir so die, die Hidden Spots zeigen. Okay, so, sehr gut. Sofern es die gibt. <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich wollte eigentlich gar nicht über Hip-Hop reden. Und das heißt ja auch immer alles außer Rap. Aber es kann sein, ja, dass, ich, ja. dass ich dir ein, zwei äh, Fragen noch dazu stellen werde. Beziehungsweise aus dem Hip-Hop-Kosmos. Ähm, mhm. Heute ist relativ aktuell so ein Track rausgekommen, oder gestern ist er rausgekommen, von äh, Edgar Wasser. Ja. Und ich fand den ziemlich cool. Also ich, ich, ich fand halt die Herangehensweise ziemlich cool, so wie er das gemacht hat. Äh, mal sehen, wie, ob, ob der Track gelöscht wird oder nicht, weil ich meine, der hat ja ganz schön in die Folgen gegriffen zum Teil. Ich habe ihn nur mal ein Stück geguckt, das, äh, er behandelt halt die ganze Verschwörungstheorien und ähm, im Video sieht man die, die ganzen ähm, Gesichter, die man mit den Verschwörungstheorien assoziiert, also Xavier genau. Naidoo sind drin, äh, Eva Herrmann, Ken FM, Ken FM, war sehr cool gemacht ja, und ja. wichtig, dass es solche Tracks gibt. Absolut, Absolut. bin ich auch der Meinung, ja. ja. Ähm, hm. Was ich dir, äh, ich wollte dich noch was fragen und zwar... Ähm, Du hast ja Flatline Tape 96 gegründet. Mhm. 96 gegründet. 97 war das erste Splash. Und jetzt habe ich eine ne, Nerdfrage. Äh, und zwar 97 waren ja auf dem äh, ersten Splash, waren ja Walking Large, Afrop. Und... 
Ich müsste auch liegen, aber es ist, ich weiß auf jeden Fall, 98 war das erste Splash. Und, aber der ist ähm, Indoor. Als es noch Indoor war, war doch 97, oder? Nee, nee, das war 98. 98, 98 war noch Indoor und 99 war das erste Open Air Splash Festival. Oh, okay, Festival. sorry, dann habe ich ja. falsche Informationen. Kein Problem. Ah, ich ich, ich, ich werfe die Daten eigentlich auch immer durcheinander, aber das, weil ich das schon oft irgendwie erzählt habe, das weiß ich noch, dass 98 das erste Splash war und 99 war es dann äh, das erste Mal äh, auf dem Stausee Oberhabenstein. Äh, und es war ja Afrop, ähm, Walking Large und... Ja. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr genau, ich weiß auf jeden Fall noch, die Headliner damals waren Creme de la Creme. Ich weiß nicht, ob du die Band noch kennst. Natürlich, natürlich kennt man ja. die noch. Ja, ja. Äh, die haben äh, auch auf, Wie, auf Viva, habe ich halt Videos von denen gesehen. Ja, ja, ja. ich könnte jetzt auch gar keinen Song mehr von denen nennen, aber ich auch nicht. Die, waren die, halt die, so die standen damals ganz oben auf, der, auf dem Line-Up. Crazy, crazy. Verrückt, ähm, warte mal, ich habe hier mir was aufgeschrieben äh, und zwar, ja, darf ich dir auch eine unangenehme Frage stellen, wir können die auch gerne schneiden. Na klar. Okay, ähm, also erstmal, du warst ja einer der Ersten, äh, mit dem Sentino ist ja so ein Tausendsasser, so im Hip-Hop. Mhm. Er ist ja überall schon äh, gewesen, aber er hat ja auch Skills, muss man ihm ja auch, kann, kann ihm ja keiner wegnehmen. Ähm, Absolut. Kann es sein, dass der erste Track zwischen Flair und äh, mit, mit Flair und, äh, und äh, Sentino bei, bei deinem Mixtape war? Das ist eine gute Frage. Und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es könnte sein, dass ich habe ein Mixtape rausgebracht, das hieß Next Generation, glaube ich. 24. Ähm, und, und das war auch glaube ich, das erste Mixtape, das war so die Zeit, wo sich das von Kassette auf CD gewechselt hat. Und ich glaube, das war auch von Flatline von uns das erste Mixtape auf CD. Und da gibt es auf jeden Fall einen Track von Sentino und Flair. Du Vogel heißt das. Das ist über den, äh, über den Clips, Clips Beat. What happened to that genau. boy? Genau. Yeah. Und, ähm, also ich müsste lügen, es kann sein, dass es tatsächlich der erste äh, Collabo-Track zwischen Flair und Sentino war. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Krass. Ja, das Aber ist, könnte es sein. Ja, das ist halt wieder so abnörden. Ähm, ja, voll. Ich, ich liebe es. Deswegen Horn Epstein. Das, ist, war, das hat mich ja, 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 ja. Das war auch so ein Podcast, das auch. der mich, den, ja. den, den ich gerade deswegen so cool fand, weil die halt wirklich ins Detail gegangen sind und halt irgendwie versucht haben, äh, da halt äh, mehr, mehr in die Tiefe zu gehen. Ähm, hm. Es wird viel rappiger, als ich dachte, aber es ist egal. Ich muss dir jetzt Fragen stellen. Jetzt, wo du da bist, muss ich, das ist nicht, nicht so schlimm. Geht nicht anders. Ich, ich, ich rede gerne über Rap, aber vielleicht finden wir auch noch Themen außerhalb von Rap. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Und zwar, du hast ja die Uptowns Finest Radioshow ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Genau. Ich habe auch undercover dir immer wieder Fragen gestellt für euer Quiz, die auch schon bei euch in der Sendung gelandet sind zweimal. Ach krass, echt, ja? Klar, ich bin... Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich, erinnere, ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass ich eine Frage gestellt habe und habe dann gesagt, danke an Giuseppe für die Frage. Weil so viele Fragen habe ich nicht reingenommen. Ja, siehst du mal. Also ich habe selten, also wahrscheinlich nur einmal in der Radioshow in der 20-jährigen Geschichte oder so, äh, in dem Hip-Hop-Quiz, was wir da gemacht haben, Fragen reingenommen. Und ich erinnere mich wirklich jetzt mit, mit dem, in Verbindung mit Giuseppe macht das total Klick. Also... 
Exactly, exactly, genau. Ähm, ja, krass. Weiß, weißt, du noch, weißt du noch, was deine Frage war? Ähm, was du für eine Frage? Also eine, eine Frage war... Kann, ähm, kann das mit Meek zu, oder Memphis Bleak zu tun haben? Memphis Bleak, Bleak exakt. Memphis Bleak, und zwar die Verbindung zwischen Memphis Bleak und... Damn, wie heißt der? Äh, Rapper, gestorben... Sean P. Sean P, genau, genau, exactly, ja. Ja. Stimmt, das war eine Frage und eine andere Frage war, äh, welche Verbindung Travis Scott und DJ Premier zueinander haben. Genau, das ist irgendwie, ach, was war das nochmal? Ich, ähm, wenn ich mich... Äh, DJ Premier, er hat glaube ich mit dem Vater von Travis Scott irgendwie Ja, ich glaube irgendwie so war die Verbindung. Und ja, ich glaube der Vater von Travis Scott ist ein Drummer aus... Texas und Primär auch kam ja da früher her und hat da irgendwie ihn genau. gekannt. Irgendwie ja, sowas. ja, irgendwie sowas war es. Glaube ich auch. Hm. Ja, genau. Krass. Ja. <lacht> ähm, wie, wie ist es jetzt gerade denn aktuell mit, mit, mit den neuen äh, Sachen? Du ziehst ja auch alles rein, wie ich sehe. Hm. Vor allem, was mir aufgefallen ist, so, indem ich dich so aus der Ferne beobachtet habe in den letzten Jahren, also ohne, dass es jetzt creepy klingt. <lacht> alles ähm, gut. Du warst immer einer, der immer am Zahn der Zeit war, sowohl so von mhm. allem. E egal, ob es jetzt irgendwie Stile anging, also Klamottenstile oder ähm, auch Musikstile äh, und neue, neue Trends. Du hast die immer relativ früh erkannt und das ist auch eine Sache, die, die man dir echt, äh, äh, wofür man dir echt Credits geben sollte, meiner Meinung nach. Dankeschön, danke Ich wollte jetzt nicht Honig ums Maul schmieren, aber ähm. muss... Also das ist so eine, für mich ist das eine ganz natürliche Entwicklung. Also ich, ich bleibe da einfach immer am Ball und ich, ich glaube, ein großer äh, Teil liegt auch daran, dass ich eben eine Radioshow habe, wo ich jede Woche damals, also jetzt gerade nicht mehr, aber einfach jede Woche neue Musik gehört habe, die ich spielen kann im Radio und ähm, mich damit halt immer beschäftigt habe und nie einen Grund gehabt, da irgendwie loszulassen und zu sagen, ach, jetzt interessiere ich mich mal irgendwie eine Woche nicht für neue Musik und dann verliert man da irgendwie so ein bisschen den Anschluss. Also das ist mir einfach nie passiert und das interessiert mich einfach mega, also es ist einfach ja, und, und da gehört irgendwie alles mit rein, es ist halt irgendwie Culture und, und ja, definitiv. ich verstehe das, warum sich das alles so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und feiere viele neue Sachen, also ich auch. bin da immer ich, ich bin auch sehr einfach zu begeistern hat damals mein, mein Radiomoderator, mein Co-Moderator immer gesagt dass ich immer leicht zu begeistern bin, das ist vielleicht auch so ein, <lacht> es ist, kann negativ sein, aber es hat auch äh, positive Aspekte. Ich finde es auf jeden Fall definitiv äh, positiv. Jetzt äh, mache ich nämlich ein ganz großes Fass auf. Äh, es ist ja jetzt gerade aktuell, äh, wenn man so auf Insta, Twitter und so überall sich das anschaut, ist, ist ein, äh, ein Twitter-Handle so hervorzuheben und zwar ist es äh, Klo1444, glaube ich. Ja, Klo, Clorona1444. Genau, ja. genau, der Clorona1444, ja. äh, der diese ähm, Deutschrap ist so fresh, fresher denn je. Ja, Deutschrap ist fresher <lacht> denn je. Genau. Ja. <lacht> und ich habe jetzt nämlich heute mit einem Kumpel äh, telefoniert äh, ähm, und wir haben halt lang uns, uns darüber unterhalten und, hab, und dann kam halt irgendwann mal auch die Frage auf so, haben Rapper an sich nicht schon immer kopiert, weil ich meine Sampling ist ja nichts anderes, wobei ich hm. es bei manchen Sachen schon echt frech finde. Also in, inwieweit mhm. gesampelt oder, oder adaptiert wird. Also der, der 
Klo1444 auf Twitter, der muss das vielleicht dazu sagen, dass der, 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 der nimmt immer ähm, Deutschrap-Videos und deren Originale oder deren äh, Videos oder Songs, wo, wo der Song von inspiriert wurde oder eben komplett teilweise übernommen wurde. Und das ist dann, ähm, da gibt es schon Punkte oder so Beispiele, wo man sagt, okay, das ist echt beschämend. Mhm. So, dann gibt es aber auch Beispiele, wo ich sage, okay, das ist, ähm, klar kann man mal eine Melodie übernehmen und ähm, kann man auch zitieren, auch wenn es dann eben auch was ist, das vielleicht sogar älter ist, dann ja. äh, Sampling ist ja und sowas hat und Zitatekultur ist ja irgendwie eng mit Hip-Hop verbunden und in, auch in den 90ern oder 2000ern war gefühlt in Rap jeder Chorus nachgesungen von einem 80er, 70er Jahre Soul-Funk-Track. Also selbst die ganzen Melodien von Snoop Dogg oder ja, ähm, ja alles, was, was so Sing-Sang-Chorus hatte, war oftmals einfach nach einem Original von, keine Ahnung, Luther Bandros oder ja. Isley Brothers nachgesungen. Also das, ja. ich finde, das ist doch völlig legitim, ja. ähm, so, so Zitate zu, zu machen oder eben äh, zu samplen oder Melodien nachzusingen. Ähm, was er auf Twitter halt macht, ist glaube ich auch nochmal darstellen, wie sehr dann auch die Flows kopiert werden, ja, ja. ähm, gerade so von den französischen Tracks von Caris ja. oder so. Und da ist es dann eher unangenehm und dann denkt man dann auch, ja, okay, sehr, 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 sehr krass kopiert. Ja, es kommt bei einem Künstler, dem ich ziemlich, ziemlich sehr zum Vorschein will, ich aber nicht nennen, weil ich will keinen Stress, ich bin friedvoll. <lacht> ich habe keine Probleme mit niemandem so. Aber bei einem Künstler merkt man das äh, sehr verstärkt. Ist okay. Äh, kann man nichts machen. Ja, gerade wo du das angesprochen hast, das hat es ja schon in den 90ern gegeben. Bad Boy ist ja darauf aufgebaut worden. Ich meine, P. Diddy genau. hat es ja auch gesagt, so, der, dass er, der ist ja immer von Hits, die aus den 70ern und 80ern, die damals schon Hits waren und ja, ja. die dann halt einfach generationenübergreifend verstanden werden konnten. So, macht ja absolut Sinn. Total, er hat ja damals auch, ähm, also ich fand es dann, war dann auch erstmal schockiert, als Diddy dann ähm, Grandmaster Flash The Message gesampelt hat, weil das, weil das dann das erste Mal, glaube ich, war, wo er von einem anderen Hip-Hop-Song äh, Hip ja. gesampelt hat. Ja. Und das fand ich so im ersten Moment auch irgendwie fresh, aber gleichzeitig hat er eben das in eine andere Generation transportiert und auch nochmal irgendwie neu interpretiert, den Song oder das Sample halt. Ähm, von daher finde ich das cool, weil so auch so durch diese ganze Remix- und Zitatekultur ähm, finden halt auch andere Generationen zu den Songs, die es früher gab. Und das finde ich eigentlich, eigentlich einen cooler, coolen Nebeneffekt. Ja, und das ist ja genau das Gleiche bei mir, also zumindest bei meiner Generation oder bei mir im Speziellen. Also ich hätte jetzt Luther Vandross, die Isley Brothers oder Delphonics oder was weiß ich, die hätte ich ja nie, naja. ohne, also ohne Hip-Hop hätte ich ja nie von denen erfahren. Weil also mein, meine Eltern haben Adriano Celentano gehört. So weißt du, ich meine, das ist halt... Naja. Also ich habe ich hab früher, ich habe mir von den ganzen Platten die Samplequellen ausgeschrieben, die Original und habe mir so ein, wie so ein kleines eigenes Notizheft angelegt, Geil. wo ich äh, ganz akribisch die Samples reingeschrieben habe und dann auf äh, Schallplattenbörsen gegangen bin und nach den Platten gesucht habe, so, um dann eben irgendwie die Originale zu finden und äh, damit habe ich mich dann auch mit älterer Musik beschäftigt oder bin dann irgendwie auf Jazz gestoßen, so in dieser gangster Primärzeit. Die ja. haben sehr viel Jazz-Samples benutzt und ähm, habe mich dadurch ähm, ja auch einfach für, für ganz andere Musik interessiert und habe mich da reingehört. Ja, bin ich auch der Meinung. Also von dem her ist äh, Sampling-Kultur ist, ist, ist wichtig und darf auch nicht weg. 
Äh, darf auch nicht, äh, nicht Teil von Hip-Hop sein. Und ich meine, wenn es mal genau. nicht ist, ist es okay. Also es gibt ja auch Leute, die genug äh, Sachen einspielen. Swiss Beats am Anfang seiner Karriere zum Beispiel. Naja. Er hat sehr häufig irgendwie irgendwelche Keyboard-Preset-Sounds verwendet ja. von Casio oder Roland und wurde dann auch öfter mal verklagt. Deswegen. Ja. Wobei, also so die alten Swiss-Beat-Sachen kommt drauf an. Also teilweise fand ich die sehr geil. Also es waren schon sehr, sehr geile mhm. Beats dabei. Aber andere waren halt wirklich unhörbar für mich. Es war so ja, Es war schon sehr viel Terror manchmal. Ja, ja absolut. <lacht> absolut, definitiv. Aber Swiss-Beats auf jeden Fall eine Legende. Legendärer Total. Typ. Äh, Gerade wenn man so von legendären äh, Typen und, und, und Menschen redet, wenn man sich so deinen Instagram-Handle anschaut, äh, hast du mit sehr, sehr vielen krassen Leuten äh, so die Foto-Op genutzt, sagen wir es mal so. Das, das habe ich relativ spät angefangen, weil ich... Ähm, es gab so einen Moment auch auf dem Splash-Festival, da, da kam mir... Ähm, CS Move von Beat Rock und CS Move Krass. entgegengelaufen. Er war ganz alleine, hatte keine Entourage und ich bin irgendwie so vorbeigelaufen und hab, und hab mir so, ich hab, war auch irgendwie in dem Moment total desinteressiert, weil so, so viele andere, ich war vielleicht auch reizüberflutet, aber habe mir so gedacht, krass, wenn dir das jetzt jemand erzählt hätte, als ich damals in der Schule im Walkman Beat Rock und CS Move äh, hoch und runter gehört habe und das einer meiner Hip-Hop-Lieblingsbands war und er läuft jetzt so an dir vorbei, und du ignorierst das irgendwie so, dass das, das geht nicht so. Ich, ich bin auch irgendwo Fan. Ja, ja. Und, und wenn, ich, wenn es sich da irgendwie eine Möglichkeit anbietet, mit, keine Ahnung, mit Kendrick Lamar ein Foto zu machen, dann oder mit Cameron, dann bin ich einfach zu großer Fan, um das nicht irgendwie auch für mich persönlich so den Moment festzuhalten und zu sagen, ey krass, guck mal, den, den habe ich mal getroffen. So. Ja, ja, gib mir, gib mir nicht. Also mir, mir hat äh, meine, meine krasseste Fan-Story ist, ich habe mal ich wollte mit Redman unbedingt rauchen. Es war, ich wollte okay. das unbedingt machen. Und dann irgendwie äh, hatten wir einen Auftritt, wir waren äh, zu der Zeit auch irgendwie Vorgruppe in Stuttgart und mhm. ähm, dann habe ich irgendwie mit dem Veranstalter geredet. Ähm, schöne Grüße, Daco. Ähm, habe ich irgendwie mit dem... Ah, Daco, ja. Shoutout an Daco. Auf jeden Fall, ja, ich will dich auch noch interviewen, ich habe dich schon angeschrieben, aber hat noch nicht so ganz funktioniert, egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wollte ich unbedingt halt irgendwie äh, mit, mit, mit dem werten Herrn Redman rauchen und habe dann äh, mich, habe ich ihn kurz getroffen im Backstage, er war mit zwei sehr gut aussehenden Damen da und dann hat er mich gefragt, ob ich dabei habe und habe ich ja gesagt, ich habe es ihm gezeigt, er hat sich angeschaut, so ganz sein Gesicht verzogen und ist dann weitergelaufen. Das war meine Redman-Geschichte. <lacht> Also er war nicht so begeistert von, dein, von deiner Weed-Sorte. Nee, sozusagen. nicht unbedingt, nicht unbedingt, ja. Und er ist dann, er ist dann einfach weitergelaufen, so. das war cool. Das war eine geile Geschichte. Aber hey, ich kann die Story erzählen, das ist cool. Ja. Das ist auf jeden Fall eine coole Story. So ist das manchmal mit den Amis, also da kenne ich auch genug Stories, so, wo man irgendwie abgefuckt wird, also. Okay, ja. Willst du da irgendeine Beispielhafte nennen oder willst du dich da bedeckt lassen? Nee, nee, alles gut, also ähm, ich, zum Beispiel eine, ich, ich habe Freddie Gibbs mal getroffen auf dem Splash und habe ihn dann gefragt, ich habe dann aber für die Radioshow mal so Shoutouts von den Künstlern geholt und eben die dann so kurz sagen, yo, what's going on, is Redman, you listening to Uptown's Finest, bla bla. Und ähm, bei Freddie Gibbs habe ich das auch eben gefragt, der hat auch so eine Entourage-Manager, irgendwie zwei, drei Homies oder so und ähm, ja, wollte, hat so ein bisschen rumgezickt, nee, 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 mach ich nicht und dann, ähm, 
hat er gesagt, pass auf, weißt du was, ich gebe dir einen Shoutout, wenn du mir einen, einen, einen Burger ausgibst, weil da gab es so eine Backstage, gab es so ein ähm, Burger-Zelt ähm, sozusagen und man konnte dann nur bezahlen mit so einer, mit so einer, äh, mit seinen Bändchen, also mit so einem mhm. aufgeladenen Bändchen. Und ich habe an dem Abend aufgelegt und hatte auch auf meinem Bench, ich habe es noch nie benutzt, aber ich wusste, ich habe irgendwie 50 Euro Getränkegutschein sozusagen auf dem, äh, auf dem ähm, Benchen und habe gedacht, hey komm, können wir machen, ich nutze das eh nicht, weil ich trinke nur Wasser so, ich ja. hätte das auch eh, irgendwie, ich hätte keine Getränke dafür gebraucht, also habe ich gesagt, komm, wir gehen da hin und ähm, ja, ich gebe euch irgendwie einen Burger aus. Also. Dann sind wir da hingegangen und alle haben irgendwie einen Burger bestellt, dies, das, jenes und dann sollte ich bezahlen und dann war das irgendwie nicht freigeschaltet. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und dann, <lacht> okay. <lacht> ja, ja. Und dann ähm, ja, waren natürlich alle enttäuscht und dann habe ich gesagt, okay, können wir doch vielleicht trotzdem das mit dem Shoutout noch machen und so. Und dann, und dann sagt er so, ich habe ihn gefragt, so, can I get the drop anyways und so. You can get the job from these, hat er geantwortet. Echt? Mein Kumpel ist, oh. These nuts! Oh. <lacht> naja. 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 Und ich habe mich natürlich, er war natürlich mega Plamage und ich habe gedacht, oh, fuck Aber you. Hast du das ja. These nicht mit eingebaut? Äh, nee. Hast du den Drop nicht eingebaut? Hast du nicht Freddy nee, Der Drop? hat mir keinen gegeben. Der hat, nur, der hat nur gesagt so, you can get a drop from these. Und dann okay. seine Kumpel so, these nuts. Und, das, das, und damit sind sie halt. Junge, ja. Junge. Okay, ja. ja, das ist krass. Das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ja. ja? Also, also Körbe abholen gehört muss, dazu. ist auch dabei. Gehört dazu. Ja. Bin ich voll der Meinung, gehört dazu. Ähm, ja. Du hast ja gesagt, was ich sehr äh, in einem anderen Interview hast du das gesagt, fand ich irgendwie sehr interessant. Du hast irgendwie noch nie selber Decks zu Hause gehabt. Du hast nie Turntables zu Hause gehabt. Ja. Krass. Also es ist tatsächlich so, ich habe ähm, ja, nie Plattenspieler besessen. Ich habe am Anfang schon natürlich viel geübt und war viel bei, bei Freunden, bei Kumpels, bei DJ Schuster zum Beispiel, noch bei einem anderen DJ-Freund oder auch damals in der Radioshow, das hatte ich halt relativ früh und die hatten halt eben ein Turntable-Setup da und da konnte ich halt auch oft üben und hin und dann da war irgendwie auch das Geld nicht da für, für Turntables und dann mhm. später habe ich dann überlegt, ich will lieber irgendwie produzieren und will das lieber in, in Equipment fürs Produzieren investieren und habe mir dann auch keine Plattenspieler gekauft. Und mhm. irgendwann habe ich dann auch später gedacht, ach komm, ist auch cool irgendwie, wenn man sagen kann, ja. ein Leben lang DJ gewesen, aber hatten die Plattenspieler besessen. So für, für die Legende. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz lustig. Aber dafür hast du jede Menge Platten. Ich meine, wie viel hast du ungefähr? Ja, ich glaube, so, so 7000 Platten sind es. Also Dang. hat man natürlich in den 90ern und, und so, wo man damit dann auflegen musste, hat man natürlich sehr viel angesammelt über die Zeit. Aber du warst eine Zeit lang auch in so DJ-Pools, oder? Ja, genau. Ich habe auch viel bemustert bekommen und auch dementsprechend auch, auch Platten, die mir jetzt vielleicht gar nicht gefallen, da ja. im Regal stehen, aber die man eben bemustert bekommen hat. Ja, klar. Sagt man nicht nein. Ja, ist bestimmt auch eine Platte von Philly MC von Def Jam Germany dabei oder so. <lacht> Den Namen, wow, krass. Ja, äh, war Def Jam Germany war Piranha noch, oder? Ja, Specialist, Piranha, Specialist. Ähm, Philly MC, ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war. Gab es noch ein, zwei Acts? Serafinale oder sowas? Nee, ich glaube, also könnte es sein, dass er, vielleicht war er auf dem Piranha irgendwie da schon mit dabei, war. Wüsste jetzt nicht genau, ob der da bei Def Jam Germany gesigned war, aber ja. Ja. Ja, gut, die aber haben immer, immer sehr viele Platten verschickt 
Und deswegen habe ich die dann auch im, auch im Überfluss, von denen hat man dann auch mal irgendwie vier Platten bekommen oder so. Krass, ja. Die habe ich dann alle vierfach in meinem Regal stehen. Abgefahren, abgefahren. Gibt es irgendwie eine, eine Platte, so nach der du irgendwie schon seit Jahren suchst oder irgendetwas, wo du sagst, okay, das, das wäre so mein Holy Grail? Also ich muss gestehen, ich, ich bin total raus aus dem, aus dem Digging-Thema. Also ich habe dann irgendwann, wo das DJing digital wurde, ähm, ja alles eben digital benutzt, äh, mich darum gekümmert und ähm, bin dann auch komplett aus dem Plattenladen rausgerutscht, bin nicht mehr in den Plattenladen gegangen und das haben eigentlich viele so gemacht, aber gerade Schuster, ein Freund von mir, der hat dann irgendwann angefangen, eben auch wieder Platten zu bestellen und aktuelle Alben dann sich auch irgendwie eingeschweißt ins Regal zu stellen, die er cool findet und da bin ich total raus aus dem Thema, also bin ich leider nicht der richtige Ansprechpartner für, okay. für was so Digging von, von Vinyl angeht. Gibt es denn einen Drop, also so einen, einen Künstler-Shoutout, den du dir noch irgendwie wünschst? Ähm, also ich, ich habe alle irgendwie da, die von Shoutouts, die ich irgendwie bekommen habe. Nur aktuell jetzt nicht so richtig eine Verwendung von, ähm, weil eben die Radioshow jetzt nicht stattfindet aktuell. Mhm. Aber, aber also ich, es gibt auch so einen besonderen Shoutout-Moment, okay. weil man muss, das ist, ähm, der ist mit Fat Show gewesen und man muss dazu sagen, eben wir hatten relativ früh diese Radioshow und wir haben dann angefangen, ähm, auf den Platten gab es hinten so Telefonnummern ja, von noch. Labels oder Büros oder irgendwas und dann haben wir einfach uns nachts in das Radio gesetzt. Ähm, da konnte man da hatte man die Möglichkeit, über das Studio das Telefonat aufzunehmen, weil man konnte eben im Radio auch so Telefoninterviews führen und da haben wir dann in New York angerufen bei irgendwelchen Labels und haben halt versucht, also ich habe dann auch bei Bad Boy Records angerufen und habe gesagt, so, I want to talk to Puff Daddy. <lacht> ähm, ich bin leider nicht bei ihm gelandet, aber ähm, bei einem hat das eben geklappt, das war Fat Show. Ähm, da haben wir, der hatte damals einen, einen eigenen Klamottenladen in der Bronx. Und da FJ haben wir da 560. Genau, das war seine Klamottenmarke. Ich glaube, der Laden hieß, weiß gar nicht, ob der Laden auch so hieß. Äh, ähm, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß nur die Marke. Auf jeden Fall, das war seine, der hatte eine Klamottenmarke und auch davor schon einen eigenen Fashion-Store in der Bronx. Mhm. Und da haben wir irgendwie das, die, die Telefonnummer rausbekommen, haben da angerufen und da hieß es, der ist gerade nicht da, aber ruft doch in zwei Stunden nochmal an. Und dann haben wir halt natürlich zwei Stunden gewartet in, im Radio, haben dann wieder auf Aufnahme gedrückt und wieder angerufen. Und dann äh, hat er gesagt, ja, he's here, but you gotta hurry up, the battery is running out. Also das war so, <lacht> er musste sich irgendwie beeilen, äh, weil gleich, das war so ein tragbares Telefon, wo der Akku gleich alle war. Und dann hatten wir da Fett Show am Telefon, am Telefon und er hat uns einen Shoutout für DJ Ron und DJ Little T gemacht. Und wir waren halt die glücklichsten Kids in Chemnitz und ganz Deutschland vielleicht an dem Abend oder in der Nacht und haben uns dann am nächsten Tag auf Kassette das äh, Fat Show, Flow Show Instrumental <lacht> gespielt und den, den Shoutout drüber gelegt und das im Auto gehört und haben uns einfach, haben gedacht, wir sind die Größten. Geil. <lacht> Aber Flow Show war ja viel früher. Flow Show war ja, glaube ich, 93, 92? Wow. Ja, ja, das war, das war schon später, aber das, das hatte so eine Energie, wir wollten, es war für uns war das so Flow Show Instrumental und dieser Shoutout von Fat Show, dann noch mit dieser verstärkten, verzerrten äh, Telefonstimme. Geil. War mega. Also da, da haben wir uns, ich weiß gar nicht, ob das sogar vielleicht mein erster, das war mit Sicherheit mein erster Fat Show oder mein erster äh, Ami Shoutout. Wobei ich auch früh, relativ früh dann angefangen habe, so Interviews mit Farsight oder Lost Boys oder so zu machen. Ja. 
da habe ich dann eben auch immer für die Radioshow so Drops geholt. Als du äh, mit äh, Lost Boys das Interview geführt hast, war das vor Freakies hm. tot. Ja, das war, ich weiß nicht, ob 96 oder 97, das war Doch, so in früh. Düsseldorf. Krass. Und, und, und da im Düsseldorf, in Düsseldorf im Stahlwerk, da sind wir hingefahren. Ähm, und ich habe irgendwie über den Veranstalter eben ein Interview geklärt mit Lost Boys und ja, habe dann so ein kurzes Interview mit denen geführt, so zehn Minuten oder sowas. Krass. Und auch da war es auch so, denn wir waren damals riesen DJ Clue-Fans. Also wir kannten seine, die DJ Clue-Mixtapes, waren damals berühmt dafür, dass der ganz viele Exclusives hatte. Ja. Und ähm, wir waren dann Backstage und, und dann meinte einer, ich glaube, das ist DJ Clue und so. Und dann war da DJ Clue mit und dann haben wir den auch noch angesprochen. Also haben wir auch noch DJ Clue kurz kennengelernt. Das war Krass. unerwartet und äh, auch sehr, sehr witzig. Krass. Wow, äh, ja, es ist echt cool. Ich meine, du, du bist ja jetzt schon seit über 20 Jahren äh, am Start. Da, ja. äh, da macht man auf jeden Fall sowas mit oder da bekommt man auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele Leute vor, vor das Mikrofon in deinem Fall. Ähm, mhm. Gibt es da irgendwie ein Interview, wo du geführt hast, wo du sagst, das ist irgendwie äh, zeitlos für dich oder das ist äh, so, so, so ein Ziel, was du erreicht hast? Ähm... Das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ähm, ich versuche gerade so aktuell auch, mit, wenn ich mit deutschen Künstlern spreche und dann eben so Podcast-Interviews mache, dann ist es für mich immer schon so ein, so ein Milestone oder eben, weil ich da auch so eine aktuelle Phase von einem Künstler irgendwie festhalten kann und wir sprechen halt nicht nur irgendwie zehn Minuten, sondern eine Stunde und ähm, deswegen macht mir das immer sehr viel Spaß und ich bereite mich da auch gerne vor. Ähm, was jetzt so ein wirklicher... Was für mich auch noch, was auch noch so ein krasser Moment war, ähm, also diese Down South, Dirty South, Crunk Welle kam, ja. äh, war irgendwann mal T.I. in Berlin und ich hatte dann die Möglichkeit, irgendwie über Warner Music ein Interview mit T.I. zu machen. Nice. Und das war auch so, da war auch, das war auch krass, also so T.I. zu treffen damals auf der, also der war ja gerade wirklich auf der, der, auf seinem Peak. Also war das die King-Promophase, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob es King war oder ob das noch vor dem King-Album war. Ich glaube, es war vor dem King-Album. Das war auf jeden Fall nach, nach What You Know About That und nach okay. Whatever You Like und so. Also, ja, ja, okay, okay, ja. okay, okay. Ja. Ähm, und das, da, daher war man natürlich auch mega aufgeregt, irgendwie T.I. und DJ Drama war auch noch dabei. Auch so ein Drama. seine Mixtapes auch gehört. Ja. Ähm, und das war ein, aber das war ein mega netter, mega netter Typ. Also das war so krass, da war ich total geflasht, dass er so down to earth und so cool und nett war. Also. Krass. Ja, jetzt wo du gerade DJ Drummer ansprichst, der ist ja auch bekannt dafür, dass er äh, ja. ein bisschen Probleme bekommen hat, äh, wegen seiner Mixtapes und da auch gebadet worden ist oder halt, dass er äh, die Polizei mhm. alles beschlagnahmt hat bei ihm zu der Zeit. Ähm, ja. Gibt es denn ähnliche Geschichten von europäischen DJs? Also mir, ich habe da jetzt nicht unbedingt... Es gab mal... Ähm ich glaube, DJ Double D aus Offenbach, der wurde in der Mixtape-Zeit, glaube ich mal, irgendwie angehalten von der Polizei und hat im Kofferraum mehrere ähm, von seinen Mixtapes gehabt, also in einer größeren, größeren Auflage und wurde dafür irgendwie gebastet. Okay. Ähm, das war dann auch, das war auch so ein Moment, wo das so durch die ganze DJ-Szene und Mixtape-Szene sich das, was heißt Gerücht, aber eben diese News verbreitet hat. Und da war auch, da wurden dann natürlich alle ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger und ängstlicher, aber 
Ähm, mir ist das zum Glück noch nicht passiert und, und ja, man, man ist irgendwie von Tag 1 an mit dieser Mixtape-Geschichte immer in so, einem Grau, in so einer Grauzone gewesen. Das war halt immer nicht wirklich legal. Bis, selbst bis heute ist es irgendwie so, wenn man einen Online-Mix macht, dann ist es auch nicht legal. Ja, es, ja. es gibt einfach ja, keine, keine Plattform dafür, außer jetzt mal Mixcloud ist eine, aber auf den meisten Portalen kann man eben keine, keine Musikstreams machen, keine Musikmixe hochladen. Ja, ich habe irgendwie gehört, dass dieser daran arbeitet, kann das sein? Also meines Wissens arbeiten da alle daran, also Apple Music und auch Spotify, es gibt so einen, ähm, einen Anbieter von so einer App, der das ähm, möglich macht, äh, aus dem Mix heraus die einzelnen Tracks rauszulesen über einen Algorithmus und denen dann auch dementsprechend auch die Streams abzurechnen. Das geht aber schon seit fünf, sechs Jahren und ich habe auch gedacht, das wird jetzt irgendwann mal kommen, dass man DJ-Mixe ganz normal auf Spotify vertreiben kann, aber eigentlich gibt, ist es immer noch nicht so weit. Also für DJs ist das eine, eine blöde Situation. Ja klar, gerade jetzt. Also gerade, gerade jetzt in der Corona-Krise, wo auch eben viele DJs live streamen und dann auch oftmals eben vom, von Facebook, Instagram oder wem auch immer dann abgebrochen werden, weil der Algorithmus irgendeinen Song erkannt hat. Also das ist nach wie vor ein Problem. Ja, ja ist aber de definitiv ein Problem und ja, da müsste man auf jeden Fall daran arbeiten, weil so diese, die Kultur des Mixtapes, äh, die, ja, die ist ja ganz immens wichtig für, für Hip-Hop. So. Total. Ja. Aber, oder auch für andere Musikarten. Also ich meine so im, im Techno, Jungle, House, Wave, so. Du, ja, es gibt ja, ja immer DJ-Mixe. Also von dem her. Ja, absolut. Also gerade für die DJ-Kultur und eben auch alle elektronischen Musiken, Musikstile, die sind ja natürlich alle von betroffen. Ja, ja. Krass, wir haben jetzt doch viel zu viel über Rap geredet, aber es macht mir nichts für keinen. Ja, ich ich, ich, ich merke es auch gerade. Ne? Ja, äh, wir haben noch nicht, <lacht> noch nicht darüber geredet, was es außer Rap noch gibt. Ja, was gibt es denn außer Rap noch? Ich, äh, du hast einen Hund, habe ich gesehen, und bist da schön immer in der Natur und spazieren. Ja, absolut. Also ich bin mit meiner Freundin und Hund, wir sind gerne mal ein bisschen wandern und äh, auch in der Gegend oder so. Das, das ist ein guter Ausgleich einfach. Natur ja. ist immer irgendwie ja. schön, in der Natur zu sein. Ja. Ähm, ja, ansonsten dreht sich mein Leben halt auch schon sehr viel um Rap. Ja, aber es ist doch, ich finde es super. Mhm. Ich bin ja auch so ein, so ein, so ein Rap-Nerd schon, schon von Anfang an äh, gewesen. Ich war auch immer der, derjenige, der dann halt immer die Rückseiten äh, sich angeschaut hat und wer hat es aufgenommen, wer, von wem sind die Scratches. Ja. Und äh, ja, das ist, das ist halt vielleicht, weil ich halt einfach aus einer anderen Generation stamme. Ich bin jetzt 36, ich bin jetzt gerade so, gerade so, das erste Mal in Berührung mit, mit, mit Hip-Hop bekommen, da war ich auch relativ jung, also so in dritte, dritte Klasse oder so. Ja. Was war so dein, deine ersten Songs, die du da gehört hast? Äh, mein erstes Tape, was ich bekommen habe von einem aus der siebten Klasse, war ähm, eigentlich relativ untypisch, aber war trotzdem geil. Äh, Run MC, Down with the King. Äh, was mit ah, dem geilen Pete Rock Beat angefangen hat. Ah, der Pete Rock Remix, ja, wegen der. Ja. Ja. Bei mir war es halt so, ich, ich habe halt eher mit Wacken Sachen angefangen, weil das damals eben, ich habe so, keine Ahnung, MC Hammer, You Can Touch This oder Vanilla Ice, Ice Ice Baby waren so die ersten Sachen, die dann so bei mir rübergeschwappt sind, die man dann gehört hat. Und ja, damals hatte man die trotzdem erstmal gefeiert, weil man Klar, natürlich man keine war. Ahnung hatte, aber ja. ähm, 
ist dann natürlich tiefer in die Materie eingestiegen mhm. und fand es dann natürlich auch, auch wieder die Songs dann eher uncool. Aber so ist es halt, wenn man noch keine Ahnung davon hat. Alles gut, ich habe auch äh, Maxi-CDs von Tour Unlimited zu Hause, also von dem her, mach dir keine Sorgen. <lacht> Sehr gut. <lacht> also die Generation habe ich auch mitgemacht. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich habe... Ähm, ich bin so ein bisschen überfordert. Ich wollte dir noch so viele Fragen stellen, aber ich habe jetzt so gerade so ein bisschen Faden verloren. Lass mich mal kurz mal nach oben schauen. Oh, Alles gut. Ich wollte dich eine Sache fragen. Und, und zwar, das könnte unangenehm werden, ist halt die, das Thema Rasul, weil ich hatte in der letzten Folge hatte ich Edward Scissorhand äh, zu Gast. Hm. Und Bester Mann, schau dort an Edward Scissorhand. Auf jeden Fall, super cooles Interview. Ging, äh, wir hatten mir ja ein bisschen was über das Imkern erzählt. Also der ist ja mittlerweile Meister geworden. Und hat mich da, ja, das habe ich mitbekommen. Genau, hm. hat mich darüber aufgeklärt und ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr über ihn, als ich davor wusste. <lacht> und er hat mir bestätigt, dass es Killer Bees gibt. Also hat der Wu-Tang recht. Ja. <lacht> Killer Bees on a Swarm sozusagen. Genau, genau. Ähm, du warst ja einer der, derjenigen, die Rasul schon sehr, sehr früh kennengelernt hat, soweit ich das von der Ferne beobachten konnte. Ja, das stimmt. Also ich, ich habe Rasul kennengelernt, noch bevor er, bevor ich wusste, dass er Rapper ist. Er hat uns nämlich mal in, in seinen Club nach München gebucht. Das war relativ früh. Also bevor ich, bevor ich eben das überhaupt wusste, dass er rappt. Ich erinnere mich noch daran, dass, dass wir mit ihm am Anfang telefoniert haben. Und da war er uns mega unsympathisch am Telefon. Ich weiß nicht warum, wir haben gedacht, oh, das ist ein komischer Kauz, der ist ganz komisch und so reserviert und irgendwie, irgendwie keine Ahnung, ich glaube, er weiß, weiß selber nicht so richtig, warum er uns gebucht hat. Irgendwie waren wir, hatten wir so total mega ungutes Gefühl, wo wir nach München gefahren sind und haben gedacht, äh, mal gucken, ob das irgendwie alles klar geht. Irgendwie ganz komisch. Mhm. Und dann sind wir da angekommen und Rasul ist einfach der netteste Mensch, den man irgendwie kennenlernen kann. Und das hat sich natürlich alles überhaupt nicht bestätigt, unser, erste, unser erstes äh, Kennenlernen über Telefon. Ja wo wir irgendwie so ein bisschen abgefucktes Gefühl hatten und dann, dann hat, mir, hat sich natürlich auf jeden Fall auch so eine kleine ja, Freundschaft entwickelt, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie jeden Tag abgehangen haben, aber äh, wir haben uns schon oft auch gesehen auf Splash Festivals, war er zu Gast und äh, wir waren auch so, meine Crew, wir waren alle große Square One Fans ja, und haben die ganzen Showdown-Platten da hoch und runter gespielt von Square One und ja, äh, ja also ich, mit Rasul ich erinnere mich auch noch an einer Sache, an eine Sache mit ihm, ähm, sage ich glaube ich auch, auf, zum Splash Festival gab es dann irgendwann mal eine DVD, die ich so ein bisschen moderiert habe und die Szene gibt es auch auf YouTube, wo ich mit Rasul kurz spreche, weil da erinnern wir uns an einen Moment, wo eben noch nicht gefilmt wurde auf dem Splash, da gab es dann so ein Hip-Hop-Zelt, wo eben die Hip-Hop-Partys waren, also es gab eigentlich immer noch so, es gab glaube ich drei Zelte, es waren einmal war die Hip-Hop-Party, dann war die Drum-Bass-Party und das andere war die Reggae-Dancehall-Party. Und äh, wir haben im Hip-Hop-Zelt aufgelegt, ich glaube Little T und ich und Rasul hat den Abend gehostet mhm. und es war so ein brutaler Abend und so ein Abriss, dass irgendwann das DJ-Pult zusammengebrochen ist und ähm, es war so, so ein Bütek und, und ich weiß noch irgendwie, dann haben zwei, drei Leute das so gehalten, das stand alles schon schräg, es drohte alles runter <lacht> zu rutschen 
Und äh, wir wollten von Little T, haben wir gesagt, ey, gib mal dein Plattencase. Also es waren so Alu-Cases, dass wir das drunter stellen können. Nein, niemals, kriegt ihr nicht. Und wir haben da irgendwie, die Leute haben da dran gehalten und haben das gerade noch so halten können. Und da irgendwie haben wir das dann, keine Ahnung, irgendwie wieder hingebogen. Aber auf jeden Fall war der Abriss so heftig, dass eben das DJ-Pool zusammengebrochen ist in so, einem, in so einer Nacht. Und das verbinde ich auch mit Rasul. Dass, äh, er hat da gehostet an dem Abend und war da mit dabei. Krass. Ja, du hast auf jeden Fall mit Sicherheit äh, sehr, sehr viele äh, Insider-Stories wahrscheinlich rund um, 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 um Splash-Festivals. Würde es denn eine geben, du kannst sie gerne anonymisieren mit Rapper A und Rapper B, mhm. äh, gibt es da irgendwie eine, eine so, so, so eine besondere, vielleicht auch ein Streit oder klar, Streit, Beef, Beef hilft uns immer. Das generiert Klicks, habe ich gehört. Das generiert Klicks. Ja, das stimmt. So Beef-Geschichten, klar gab es da immer irgendwelche Sachen, gerade dann in der Akro Berlin-Zeit wurde es dann auch irgendwie rauer im Backstage, das hat man schon gemerkt, weil jeder hatte dann irgendwie eine größere Entourage mit, mit irgendwelchen Leuten, die auch mal ein Messer gezückt haben in irgendwelchen Diskussionen und so, wow. aber das ist jetzt so, also das ist, ja, so richtig die Beef-Geschichten habe ich eigentlich auch nicht, also ich überlege gerade, aber nee, also schon so Splash-Zeiten, also ich, es gibt so obskure Geschichten, die, die kenne ich auf jeden Fall einige. Okay. Weißt du zum Beispiel äh, Snoop Dogg, der war damals, also das war dann das Splash, wo das schon in der Nähe von Leipzig war, also im, im, äh, auf der Halbinsel Puch. Und da war das Hotel, glaube ich, in Leipzig oder in Dessau, ich weiß nicht genau. Und jedenfalls wollte er unbedingt eine Fritteuse auf dem Zimmer haben und hat sich dann da Hähnchen und äh, Pommes frittiert auf, seiner, auf seinem <lacht> Hotelzimmer. Ah, <lacht> oh, geil. Geil. Äh. Gute Story auf jeden Fall. Ja, okay. Äh. Ja, was, ist, was, was, ist denn noch, was hast du denn noch auf Ridern gelesen, außer Fritteuse? Wobei Fritteuse echt gut ist. Also es ist echt ein guter ja. Punkt von Also ich, ich, ähm, es gab auch mal ein Splash, wo Chase da war. Ich glaube, es war auch auf der Halbinsel Puch. Mhm. Und da wurde den ganzen Tag gebaut. Da wurde ein extra Backstage gebaut. Also da wurde für Jay-Z und Beyoncé war, hieß es, die ist mit. Ähm, uns wurde ein eigener Backstage gebaut, es gab eigene Pässe, eigene Bändchen, es war alles anders sozusagen und es durfte nichts mit dem normalen Künstler-Backstage zu tun haben. Mhm. Und dann kurz vor der JC-Show wurde auch alles irgendwie nochmal äh, mit so Sperrbändern abgesperrt, dass da ja niemand hinkommt. Und äh, selbst irgendwie andere Leute, ich glaube sogar Memphis Bleak stand dann in, hinter dem Sperrband im normalen Backstage. <lacht> und äh, es war aber tatsächlich so, dass dass er nie, zu keinem Zeitpunkt diesen Backstage in irgendeiner Form benutzt hat. Der ist einfach mit, äh, mit einer S-Klasse direkt an den Bühnenaufgang gefahren und ist dann da hochgegangen und ähm, äh, ja, ist dann auf die Bühne gegangen, hat seine Show gemacht und ist dann wieder in die S-Klasse gestiegen und wieder ins Hotel gefahren. Das heißt, der Backstage wurde nie benutzt, Krass. aber der wurde von mehreren Hands irgendwie den ganzen Tag lang aufgebaut und äh, alles musste irgendwie so und so sein, es musste andere Farben sein und ähm, er wollte natürlich auch einen Maybach haben, aber den gab es damals in der Gegend, konnte man nirgendwo einen Maybach leihen, deswegen war es nur die S-Klasse, aber er hat sich dann Krass. zufrieden gegeben und hat trotzdem gespielt und äh, ja. Ja, Jay-Z habe ich jetzt auch zweimal live gesehen, also beide Mal in Zürich weil es ja für hm. mich äh, geografisch näher ist. Das, äh, ja. äh, und äh, einmal sogar auf der Kanye, also auf dieser, wie hieß Watch das? the Front Tour. Ja, exakt. War ja, eins meiner Lieblingskonzerte. War ich in brutal. Frankfurt und Kanye und Jay-Z, das war damals bahnbrechend. Heute ist es wahrscheinlich eher Standard, weil es viele mittlerweile solche Shows machen, aber 
damals war es eine mega Erfahrung. Brutal, auf jeden Fall, auch bei mir, muss ich auch sagen, war, war richtig, äh, war ich richtig mein Plan. Aber ich habe auch Amis gesehen, von denen ich enttäuscht war, aber das ist ja normal. Das ist, gibt's ja, ja, da gibt es viele. Gibt es mhm. immer wieder, ja. ja. Ähm, so. Eigentlich haben wir null über Rap geredet und von meiner Warte, von meiner Warte aus äh, habe ich eigentlich alles äh, abgefragt. Du wolltest jetzt äh, kein Dissen oder sowas, weil das hätte mir natürlich mehr, mehr, mehr Fame gebracht, aber das passt schon. Alles gut. <lacht> nee, ich kann gar nicht. Ich wüsste, also wie gesagt, ich wüsste gar nicht, so eine, so eine krasse Diss-Geschichte vom Splash ja. kenne ich gar nicht. Also, nee, ja. nicht wirklich. Also alles irgendwie so... Ja, kleine, kleine Unstimmigkeiten bei irgendwas, aber jetzt nie irgendwie so, so krasse ja, ja. Stories Oder wo ich jetzt irgendwie dabei war, wo ich jetzt selber erzählen könnte, die, die man irgendwie kennt, so Assad, Sido oder das so. Das war die, mal auf dem die, das, 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 das kannte man dann irgendwie auch. Ja, ja. Äh, oder Assad, Sido war doch auf dem Hyperbopen, war ich nicht auf dem... Ja, ja, klar, da aber das war dann die war, das, das war eben damals vorm Splash, so ein, zwei Wochen oder zwei, drei Wochen vorm Splash. Ja. Und äh, danach waren eben beide auch auf dem Splash und da hatten ja viele dann natürlich Angst, dass es dann nochmal irgendwie eskaliert in irgendeiner Form, aber... Ist nicht passiert. Ja. Nee, nichts passiert. Äh, gibt es... Ah, stimmt, wir haben eine Playlist, äh, AR-Empfehlung in der Woche. Da packe ich hm. immer alle Tracks rein, über die wir A gesprochen haben oder hm. B, äh, die dann halt empfohlen werden. Wir haben heute über sehr viele Tracks gesprochen und angesprochen, ja. deswegen muss ich nachher meine Hausaufgaben machen und das alles schön reinpacken, aber das mache ich gern. Ähm, würdest du noch irgendwie ein, zwei Tracks draufpacken, egal deiner Wahl, welches Genre, was immer du willst? Ja. Also auf jeden Fall muss äh, Fat Joe mit Flow Joe drauf, weil wir nur gesprochen haben. Das habe ich gerade im Kopf. Ähm, aktuell feiere ich zwei Songs aus, aus äh, UK gerade sehr stark. Geil. Ähm, einmal ist Heady One, heißt der. Geil. Welches? Ähm, Heady One mit, ähm, ich sag mal, Gang heißt ein Song von ihm. Nice. Den finde ich cool. Da gibt es aber noch einen anderen, da komme ich aber gerade nicht auf den Namen. Wieder, wieder, ähm, der ist mit Jamie XX. Ich komme aber auf den Titel gerade nicht. Ähm, den kannst du, wenn du den, pack den mit Jamie XX rein. Ich weiß auch den klar. Titel gerade nicht. Aber den finde ich. Und ähm, dann gibt es Hardy Caprio. Also Hardy Caprio. Caprio. Und ähm, das heißt XYZ. Und das sind so zwei Tunes, die bei mir gerade hoch und runter laufen. Nice, packe ich auf jeden Fall mit drauf. Und, wenn du, und lass uns auf jeden Fall auch noch einen Deutschen mit reinnehmen. Gerne. Äh, auch ein Song, den ich mega stark finde, ist Haiti Paname. Ist auch äh, vor zwei Wochen rausgekommen. Ja. Den feiere ich auch ganz, ganz sehr. Hast du heute auch schon empfohlen, habe ich äh, in einem Insta genau. ja. beobachtet. Genau. Ja, ist wirklich so, der läuft bei mir wirklich hoch und runter. Ja. Und äh, ich liebe den Song. Ja. Und äh, ja, dir nochmal auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du verfolgst den, den Podcast trotzdem auch weit über. Natürlich. Weit über ja. die Folge. In der nächsten Folge haben wir nämlich auch einen ganz interessanten Gast da. Ähm Kannst du schon verraten? Oder ja, ich verrate es einfach. Gerne. Und zwar ist es Mikis Fontanier. Der gute ah, alte Mikis Fontanier, genau. Ja. Videoregisseur. Den musste ja, musste liebe Grüße sagen mit dem. Ja, habe ich, hab ich auch schon oft getroffen und mega, mega Typ. Auf jeden Fall. Und Meme. Pick up an Mikis. Ja, Meme Lord. Ja, ist er? Ja, auf jeden Fall. Kennst du seine Corona-Meme-Show? Okay. Nee, oh nee. Mein Gott. leider nicht. 
Ja, ich schicke dir später okay, mal einen Link, krass. also wenn du, wenn du möchtest. Geht aber zwei Stunden das, lang ja, mit Memes am Stück. Okay, wo macht er das? In seiner Insta-Story oder was? Nee. Ja, ja, der hat es irgendwie jetzt äh, angefangen, also als Corona angefangen hat und dann halt jeden Tag seine ja. Insta-Stories vorher mit Memes gepackt und jetzt hat er so ein Best-of auf Vimeo, wo dann halt zwei Stunden lang Memes aneinander werden. <lacht> Mikkel ist es ein Verrückter. Auf jeden Fall. Ja. Super, super cool. Ja. Ähm, cool. Äh, oh, und schöne Grüße von Jay soll ich dir ausrichten. Jesus. Ah, sehr gut. Ja, auch bester Mann. Liebe Grüße zurück. Gebe ich auch wieder zurück. Auf jeden Fall mit dem. Ja. Äh, mit dem äh, werde ich jetzt wahrscheinlich ähm, einen kleinen Podcast, wöchentlichen Podcast droppen, weil ich mit ihm aufgewachsen bin und da wollen wir jetzt irgendwie mal gucken. Mal schauen. Vielleicht schon ab nächste Woche. Sehr geil. Ja. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen auf jeden Fall. Hat, war mir eine große Ehre, dass ich dabei sein durfte. Äh, Vielen Ehre, Dank. Ganz, ganz unsererseits, meinerseits. Und? Und hat, hat mega Spaß gemacht, ein bisschen abzunörden und äh, in alten Zeiten an Anekdoten rumzustechen. Ja, Mann, alles nur Rap. Nicht nur alles außer Rap, sondern alles nur Rap. Ja, alles Rap. Alles, alles Rap. Rap-Podcast. Alles Rap. Ja. <lacht>